0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo y último capítulo de Las, Las Jellyfishes. Fishes. Yo soy Eli y yo Illy. En
1: este último capítulo indagaremos un poco de cómo la animación y el videojuego se complementan mutuamente.
0: Básicamente vamos a reflexionar de todo lo comentado en los últimos seis podcasts. Y pues hay un videojuego en especial que complementa ambos temas y queremos presentarles, que es Cuphead que estos son dos hermanitos, como Mario y Luigi, pero con cabeza de tacitos, que para muchos fue un videojuego que impactó por los gráficos visuales que mostraron. Pero sin más preámbulo, ¡comencemos! Pues en muchas ocasiones los videojuegos
1: nos impactan, ya sea por su argumento, otros por su jugabilidad o también se si gana el público gracias a los gráficos. De seguro, varios de nuestros radioescuchas se quedaron fascinados cuando escucharon el título de Cuphead, que su apartado visual fue lo que más destacó cuando fue anunciado en la conferencia de Microsoft del E3 2014. Logrando causar una gran expectación hacia todos del público. Que después nadie quiso quitarle un ojo encima. Pero sin embargo, Cuphead ha tenido una historia con muchas complicaciones por parte del estudio. Para llevar este videojuego ayer a la luz. Básicamente el estudio postró todo para que tuviera un gran éxito en todas las plataformas posibles Pero... Al pasar de los años, cuando fue anunciado Cuphead, el estudio sufrió de muchos retrasos, ah, que inclusive los mismos miembros del equipo confesaron en una entrevista que al principio iban a ser solo tres personas que iban a ser llevado a cabo este proyecto, y dos de ellas son, son hermanos Molden las que iban a sacar todo esto adelante. También en esta misma entrevista declararon que tenían tantas ganas de hacer este videojuego con estas características, que se vieron obligados a rehipotecar sus dos casas para conseguir el dinero suficiente para ampliar el personal que formaría parte del estudio, ya que entre ellos tres solos no se verían capaces de formar este proyecto. Ellos mismos aseguraron que habían demasiados usuarios interesados en todo lo que estaban haciendo y que esta decisión tan drástica era la única forma que iba a hacer realidad su sueño y su trabajo. El día de hoy la compañía está formada por más de 20 empleados, entre los cuales se encuentran animadores, diseñadores, artistas y dibujantes digitales y como ves gran parte de ellos estaban destinados a desarrollar todo lo relacionado con lo que son sus gráficos. Y así pasaremos al tema que es más importante, que es con, en qué se inspiraron
0: para crear este estilo de videojuego tan único. Lo primero que nos quiso dejar claro el estudio MDHR con el primer tráiler de este juego es que todo lo que vemos en pantalla estará dibujado a mano siguiendo el estilo idéntico a los de los dibujos de las décadas de 1930, ya que han pasado 90 años desde entonces y en aquel momento uno de los grandes genios y pioneros de esos dibujos animados fue Max. Fleischer, conocido por ser el creador de personajes como Betty Booth o Coco el Payaso, o por haber llevado a la gran pantalla personajes tan míticos y reconocidos como Popeye, el marino que comía espinacas para salvar a su querida esposa Olivia. Sin avances tecnológicos como los que tenemos hoy en día, Fleischer realizó algunas innovaciones, entre ellas se le ocurrió la idea de utilizar fotogramas del cine que habían sido capturados de la realidad y emplearlos como una referencia a la hora de dibujar cualquier cosa animada, llegando a la creación del rotoscopio, la máquina que permitía a los animadores diseñar imágenes para películas animadas o incluso para producir efectos especiales. Gracias a esa técnica, Fleischer logró crear junto con su hermano su primera película animada en 1915 y unos años después abrir su propio estudio, Fleischer Studios, para producir series, películas y cortometrajes de ese estilo. Sin embargo, no fue hasta la década de los años 30 cuando la compañía comenzó su declive a causa de la censura que aplicó Hollywood a sus películas con el código HATE el cual establecía una serie de reglas estrictas, que es lo que podía ver o no en una pantalla, provocando que el exitoso personaje de Betty Booth perdiese su parte de sexualidad y no resultase tan llamativa, sumando a eso que su distribuidora Paramount Pictures no paraba de presionarles y obligándolos a imitar el estilo de los dibujos animados de Walt Disney, con una serie llamada Col Color Classic, que básicamente era una copia de la serie Silly Symphonies que tenía Disney, precisamente es en estas últimas en las que se puede presenciar el gran parecido que guardan estas series de dibujos animados con los personajes de Cuphead, por lo que se tiene que reconocer que en ese sentido sus creadores han realizado un trabajo excelente imitando el estilo de hace casi un siglo. De hecho, en una entrevista que apareció hace unos años en la página oficial de Xbox, confesaron que todo el arte del juego estaba basado en los dibujos de Fleischer, en otras entrevistas más que coincidieron los hermanos Moldenher, declararon que el diseño del protagonista de Cuphead les vino por unos dibujos de Silly Symphony en los que parecía un personaje que les llegó a inspirar para la creación de un plato en la cabeza a un personaje, al que por otro con un tenedor hasta acabar llegando a ser a su querida protagonista la tacita. No obstante, tuvieron que diseñar más de 150 personajes distintos hasta elegir el definitivo. Además, para otorgarles ese toque retro tan característico que tiene en esos años 30, decidieron por optar el hecho de que las animaciones se movieran por 24 fotopíxeles por segundo algo que no suele ser habitual por lo general en los videojuegos, para que este diera la sensación de que estuviera en una serie o película de los años 30.
1: También cabe de mencionar que estamos en un momento de la historia de los videojuegos en la que los juegos 3D y las grandes producciones que están detrás de ello se han convertido en algo tan común que ya no sorprende al público hoy en día. Y pues, no obstante, los estudios indie llevan ya un tiempo sorprendiéndonos con títulos que logran cosechar una buena calidad que se colocan en las primeras posiciones de los mejores juegos del año. Ahora bien, hablemos un poquito de los personajes de Cophead. Cophead es una pequeña taza antropomórfica con pantalones cortos de color rojo, con grandes ojos en forma de media luna y una pequeña nariz roja. Tiene un sorbete curvo a rayas blancas y rojas. También usa zapatos marrones y un par de guantes blancos como los de Mickey, que su estilo se asemeja como lo dijo mi compañera Ellie a la animación de los años 30. Y en sí, la historia es muy simple, trata de dos hermanitos codiciosos que hicieron una apuesta con el diablo, y esto hicieron que perdieran sus almas en una tirada de dados, y tiene la tarea, y por decir obligación, de hacer las órdenes del diablo, con la esperanza de que se salvaran. Es decir, tienes que derrotar básicamente todos los jefes que vemos en el juego con el motivo de codemizar las almas para que el diablo le pueda devolver la altura. Siento que este juego complementa mucho ambos temas, ya que vamos, vemos de lo que es la animación y el videojuego al mismo tiempo. ¿No lo crees, Eli? Así es. Pero no es lo mismo
0: animar para un videojuego que para un largometraje. ¿Y cuál es la diferencia? Mientras que en las películas se dedican muchos recursos y esfuerzos a animar las expresiones faciales de los personajes, el reto principal de los videojuegos es animar en todos los ángulos, puesto que la cámara puede llegar a girar. Esto no te permite realizar posiciones muy potentes, pero te tienes que centrar más en la fiscalidad de los personajes. En un videojuego, además, es importante entender muy bien la mecánica de los cuerpos para crear efectos realistas. Tienes razón. Sin duda alguna, este podcast de las Gial y
1: Fiches hemos aprendido mucho de ambos temas, desde sus historias hasta sus avances, cómo es que la una y la otra han llegado a complementarse mutuamente. O, de seguro, recuerden que en los primeros podcasts hablábamos un poco de la historia de Mario. Si bien no mencioné toda la historia, pero, ¿sabías, Eli, que Nintendo empezó haciendo cartas
0: de naipes? Vaya, vaya, eso no me la sabía. Pensé que habían empezado con lo tecnológico. ¿Tecnológico? Pues, no,
1: Nintendo empezó vendiendo cartas de póker, pero posteriormente se unieron a lo que todos conocemos como la de los videojuegos. Ah, pero, ¿tienes un
0: videojuego favorito por parte de Nintendo? Yo creo que el que más me ha gustado es el de Mario Party. Era de los primeros que tuve de Nintendo, además de que mis hermanos y yo siempre jugábamos retándonos en todos los munditos que había o en todas las batallas que se podían. Y tú, Illy, ¿tienes una caricatura que te haya llegado? Uh, que no me ha llegado,
1: Eli. ¿Cómo? ¿Te acuerdas cuando vimos Assassination Classroom y lloramos? Casi lloraba yo, pero llegó el profe y me aguanté. Ah, sí cierto, tú no lloraste. Pero yo y nuestra compañera Carlita
0: lloramos con todo y pañuelitos. Sí, pues esas animaciones son unas de las que han llegado también con otras personas que han sido reconocidas últimamente en la actualidad, en la cual esta se toma por cuatro rumbos diferentes que son los más conocidos o los que más se conocen ahorita que entre estas subdivisiones serían las destacadas, las películas de animación, los espe efectos especiales animados, los cartoons occidentales que son los que ven los niños aquí, como Cartoon Network, Nickelodeon y esos, y también las animaciones japonesas denominadas animes, en donde entraría Assassination Classroom. Oh, pero... Uh...
1: Hablando de animación, también hay una animación que me gusta mucho, y son de las gringas. Creo que son gringas, no, 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 ya ni me acuerdo. Pero se usaron modelado de stop motion, que eso es por parte del estudio de Laika.
0: ¿Conoces este estudio, Eli? La verdad no lo había escuchado, o tal vez sí, pero nunca le ha prestado atención. Ah, pero ¿conoces la película de Cubo? Esa sí la conozco. Se volvió popular por un tiempo teniendo... Un estilo como las películas de Jack o Franken Winnie Oye Ellie, pero antes de irnos ¿Tienes un videojuego así en favorito? No, la verdad no tengo así favorito Siempre me gustan varios y nunca me decido por cuál ¿Pero te gusta el de Kingdom Hearts? Ay, ese sí, es muy bonito Amo su trama, es de entre los gustos Pero así de que lo meten favorito, no, lo siento
1: bueno, a mí me gusta mucho que se llama Overwatch. ¿Conoces el juego, Eli? Obvio que sí, gracias a ti tus spams en Facebook. De nada, Overwatch es un shooter de primera persona que si no han jugado, tiene que jugar. Pero por nuestra parte ya nos tenemos que despedir de este podcast.
0: Qué pues, triste, ¿verdad, Eli? Sí, la verdad, sí. Pues agradecemos a todos los que nos llegaron a escuchar. O los que tal vez nos escuchen a futuro, ya que volvimos a esto como cápsula del tiempo también. Nuestro último podcast ya resumiendo todo lo que nos escucharon o todo el tiempo que estuvieron con nosotras en los anteriores seis. Así es, esperemos que la, nosotras del futuro nos escuchen
1: y que hemos, ya nos hemos graduado de nuestra carrera de diseño gráfico. Esperemos que se haga realidad. Pero por nuestra parte, esto es todo. Yo soy Ili. Y yo Eli. Y nosotras somos... Las, Las Jellyfishes.
0: Jellyfishes. Nos... Chao, chao, ¡Ey! ¡Nos vemos en la próxima! <risa> Lo siento, pero sí. Nos vemos en tal vez próxima o próxima. esta es última. ¿Quién sabe? Chao, pero, Chao. chao.